0: SWR 2. Leben. Wir sind im Garten und ich habe hier Hölzer gelagert das ganze Jahr über, wo jetzt der österreichische Brachbecherling rauskommt und wächst. Und wir haben einmal die rote und einmal die gelbe Form und es gibt so eine weiße Variante. Der Becher kann zwischen 1 und sechs, sieben Zentimeter betragen. Es kann leicht geöffnet sein, leicht geschlossen, das kommt immer auf den Alterungszustand an. Und wir haben die markiert und tatsächlich immer wieder kommt aus dem gleichen Holz die gleiche Farbe. Das ist Ahorn oder Erlen, Eschen, also alles, was im Auwald wächst. Und die waren bis vor 20 Jahren noch maximale Verbreitung nördlicher Schwarzwald, Schluchtwälder. Also es ist ein Pilz, der die Erdwärmung jetzt nutzt, um sich auszubreiten.
1: Klaus Wechsler steht in seinem winterlichen Garten, der sich in braunen, strohigen Farben präsentiert. Umso mehr leuchtet der knallrote Becherpilz auf dem morschen Holz in seiner Hand. Klaus Wechsler ist Pilzpräparator. Diese knallroten Becherpilze haben einen hauchzarten Fruchtstand, der wie ein Weinkelch geformt ist. Vor ein paar Jahren kamen Becherpilze nur bis zum nördlichen Schwarzwald vor, sagt Klaus Wechsler. Aber inzwischen dehnt sich ihr Verbreitungsgebiet bis nach Norddeutschland aus. Klaus Wechsler, ein breitschultriger, gemütlich wirkender Mann mit grauem Wuschelbart, ist ausgebildeter Tierpräparator und nun pensioniert. Pilze sind seine Leidenschaft. Je mehr ich über Klaus Wechsler erfahre, desto mehr wundert mich seine schier grenzenlose Energie. Er erzählt so viel und so schnell, dass ihm fast der Atem zu fehlen scheint und fast die Wörter in seinem Mund stolpern. Manchmal komme ich kaum mit. Dieser Mann strahlt einen unnachahmlichen Enthusiasmus aus und scheint zugleich unendlich viel Geduld zu besitzen. Denn der Arbeitsaufwand für die Herstellung eines Pilzes ist sehr, sehr hoch. Pilze gehörten früher zum Reich der Pflanzen. Heute betrachten Wissenschaftler sie als ein eigenes Reich, das nichts mit Tieren und Pflanzen zu tun hat.
0: Im Grunde wissen wir gar nichts, weil der eigentliche Pilz ja im Verborgenen lebt. Das heißt, die Pilzhüfen, diese kleinen, dünnen, weißen Fäden, die alle im Boden untereinander vernetzt sind, mit Bäumen, mit Sträuchern, mit Pilzen zueinander, die über viele Schaltstellen miteinander Kontakt halten.
1: Dieses feine Netz ist der eigentliche Pilz. Das, was wir Menschen sehen, ist nur der Fruchtkörper, erklärt Wechsler. Den Fruchtkörper entwickelt der Pilz zu besonders günstigen Zeitpunkten dann, wenn er es für angemessen hält, sich über Sporen zu verbreiten. Die Pilze, die wir Menschen im Wald sehen, sind die sogenannten Fruchtpilze. In ihren Fruchtkörpern, also zum Beispiel in einem Champignon, befinden sich mikroskopisch kleine Sporen. Sie werden auf unterschiedliche Art verbreitet, meist über die Luft, manchmal über Tiere. Das eigentliche Leben der Pilze findet unterirdisch statt. Die Pilzhüfen, Lange, feine, fast durchsichtige Pilzfäden zersetzen Pflanzenmaterial. Sie wandern unter der Erde zwischen den Wurzeln von Pflanzen umher.
0: Pilze liefern Phosphorverbindungen, Mineralien und im Gegenzug erhalten sie Zuckerstoffe von den Bäumen. Das heißt, Pilze kooperieren. Bis auf ganz wenige Ausnahmen fördern Pilze das Wachstum von Pflanzen. Und was die meisten gar nicht bewusst ist, ohne Pilze im Boot hätten wir gar nicht diese Pflanzenfülle und diese Wuchsform und auch höhere Erträge, weil sie ja die Pflanzen versorgen und stabilisieren.
1: Viele Pilze zersetzen Holz, aber sie zersetzen auch andere Stoffe. Und diese Bestandteile stellt der Pilz den Pflanzen oder Tieren in seiner Umgebung zur Verfügung. Über Pilze ist noch wenig bekannt. Doch mich interessiert zunächst, wie kommt dieser ungewöhnliche Beruf zu diesem friedlichen Mann? Wie viel Zeit würde ich für eine Passion aufwenden, frage ich mich, Woher kommt seine Freude an kleinteiligen Strukturen?
0: Ich bin Linkshänder, bin auf rechts getrimmt worden, bin Legastheniker vom Feinsten. Also heute noch Rechtschreibung ist eine Katastrophe. Und Schule war immer äh, Quälerei, auch meine Mittelreife gerade so. Und dieser Beruf, das war für mich einfach ein, ein Aufleben. Ich habe immer gesagt, ich habe eine Ritterrüstung weggeschmissen. Und wenn man dann merkt, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen kann, dann ist das ein ganz anderes Arbeiten, weil ich ja in der Schule mich wahnsinnig habe quälen müssen. Und hier muss ich mich auch quälen, aber die Ergebnisse sind viel schneller verfügbar und auch eine größere Zufriedenheit. Und so sehe ich das als relativ leicht. Ich weiß, ich komme zu dem Ziel, ich muss nur einfach ruhig bleiben, sachlich überlegen und Ziele ansteuern.
1: Eine Pilzpräparation verläuft in mehreren Stufen. Erst muss der Pilz mit äußerster Vorsicht aus der Natur entnommen werden. Dann wird unter einem Binokular mithilfe einer umfangreichen Farbskala seine Farbe beschrieben. So schnell wie möglich muss er danach einen Überguss aus Silikonkautschuk bekommen. Nach dem Trocknen wird dieses Außenskelett an wenigen Nähten aufgeschnitten und die Pilzreste darin werden entfernt. Dieses Außenskelett ist gewissermaßen die Negativform des Pilzes. Dahinein wird eine Kunststoffmasse gegossen. Daraus entsteht die Abformung des Pilzes, der sogenannte Ausguss. Der kommt in den Trockenschrank und wird danach mit feinsten Pinselstrichen bemalt. Fertig ist der Kunstpilz. Klaus Wechsler selbst isst nur selten
0: Pilze. Zum Beispiel Wiesenchampions die sind hochgradig mit Blei und Cadmium belastet. Das sind nicht die Zuchtpilze, die auf Stroh wachsen oder auf Nährstoffböden, völlig unbedenklich. Aber draußen in der freien Natur nehmen natürlich viele Pilze auch die Mineralien auf. Und manche Pilze sind auch dafür, Boden zu entgiften und, und Mineralien rauszuziehen oder, oder giftige Stoffe. Und man sollte schon genau überlegen, von welchem Ort man welche Pilze isst. Der Flockenstielig ist ein für sich häufiger Pilz, ist auch ein essbarer Pilz, nur man sollte ihn vorher abkochen. Und ungefähr 15% der Bevölkerung bekommt davon Magenschmerzen beim Verzehr. Also meine Frau verträgt ihn zum Beispiel nicht. Sie sind Reste von Bubisten hier. Da sehen Sie jetzt den Staub. Und da muss man auch, man sollte das nicht einatmen. Die sind jetzt ein bisschen feucht, aber normalerweise, wenn der Regen drauf kommt, dann buffen die so weg und man braucht vor Spuren keine Angst zu haben. Bloß man sollte sie nicht massenhaft inhalieren. Können sich einnisten, können Hyphen bilden und können dann Entzündungen in der Lunge entwickeln. Aber das sollte man vernachlässigen. Es gibt humanpathogene Pilze, aber es sind Mais Schimmelpilze. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat mit den höheren Pilzen nichts zu tun.
1: Ist es ein Urinstinkt, Essbares zu sammeln? Warum sonst verbringen Menschen so viele Stunden beim Pilz im Wald und sind auch mit einer kleinen Ausbeute zufrieden? Die Essbaren finden sich nur unter den höheren Pilzen. Und wegen der essbaren Pilze werden viele Pilzsammlerinnen und Pilzsammler zu Fachleuten.
0: Pilzbestimmung ist ganz schwierig, aber die meisten Mykologen sind alles Laien, sind alle über das Thema Essen, Küchenmykologie aus Begeisterung hineingerutscht. Und man kann sich da einarbeiten. Also es ist kein, keine Hürde, die man nicht nehmen kann.
1: Mit anderen Pilzen, Schleimpilzen oder gar Schimmelpilzen beschäftigt sich Klaus Wechsler nicht. Ihm liegen die Fruchtpilze am Herzen. Ihre bunten Farben, ihre erstaunlichen Formen.
0: Wenn der Kautschuk fest ist, müssen wir die Form aufschneiden und dann muss die Form gereinigt werden. Und da ist das Problem: Je nachdem, wie der Pilz zerfällt, kann das schon mal ein halbes Jahr bis eineinhalb Jahre dauern. Also bei einem Tannenstachelbart, dieser große so. Mit 25 x 25 cm hat das über zwei Jahre gedauert, bis die Form gereinigt war. Ein Becherling ist das sehr einfach. Bei einem Pilz mit vielen Stacheln, mit feinen Abgängen, Abzweigungen, da kann ich in die Form nicht hineinsehen. Also muss ich über Erfahrung sagen, jetzt ist die Form sauber, jetzt kann ich einen Ausrüst herstellen. Und ich habe das große Glück gehabt, in meiner Ausbildung einen Lehrmeister zu haben, der sagt, mach Fehler, weil nur über Fehler kannst du lernen. Man sollte sie bloß nicht zweimal machen.
1: Klaus Wechsler ging nach der 10. Klasse an das Zoologische Institut der Universität Göttingen, um zoologischer Präparator zu werden. Noch heute schwärmt er von seinem Lehrmeister. Der Beruf des zoologischen Präparators war schon vor 50 Jahren, als er die Lehre begann, ungewöhnlich.
0: Ich habe das Glück gehabt, auf jemanden zu treffen, der ein ganz breites, solides Wissen gehabt hat und der mich in Göttingen durch alle Einrichtungen geschickt hat, wenn irgendwo was Interessantes zu sehen gab. Das heißt Geologie, Anatomie, Gerichtsmedizin, Tierärztliche Hochschule, Anthropologie und konnte dort überall Arbeitsfelder sehen und reinblicken. Man lernt ja Säugetierpräparation, Vogelpräparation, Skelettmontage, Flüssigkeitspräparate und vielleicht auch Modellbau. Bei Abgussgeschichten geht es um Fische überwiegend und Amphibien, also alles, was man so schlecht konservieren kann. Aber mit Pflanzen und Pilzen beschäftigen sich nur ganz wenige Kollegen.
1: Drei Jahre dauerte seine Ausbildung. Mitte der 70er Jahre ging er an das Naturhistorische Museum in Bremen, an das Überseemuseum. Dort präparierte er Tiere und gestaltete Ausstellungen. Einmal arbeitete er einige Monate an einem Korallenriff, dass er nach Fotos, die er im Roten Meer geschossen hatte, nachbildete. Dann wieder stellte er ein riesiges Modell einer menschlichen Zelle her, mit Zellkern und allen kleinen Zellorganellen. Im Bremer Überseemuseum blieb Klaus Wechsler 43 Jahre, bis zu seiner Pensionierung vor einigen Jahren. Seine Spezialisierung zum Pilzpräparator verlief parallel zu seiner Arbeit, abends an den Wochenenden. Mir war der Beruf des Pilzpräparators vor meiner Begegnung mit Klaus Wechsler nicht bekannt. Ich finde das exotisch. Ein Mensch, der sich mit zartesten Strukturen und äußerst weichem Material beschäftigt. Jahrelang, nächtelang, versunken in Formen und Farben von Pilzen, auf einen Stuhl gekauert, in einer Kellerwerkstatt. Ist er der einzige Pilzpräparator der Welt?
0: Nein, es gibt bestimmt viele, die Abgüsse herstellen. Aber in dieser Qualität, sage ich immer, würde ich mich gerne mit einem Kollegen austauschen, der etwas Ähnliches macht. Ich habe bisher noch niemanden gefunden. Und auch Dr. Pellmann vom Magdeburger Museum, wo wir eine Pilzausstellung haben, der hat im Internet recherchiert und festgestellt, es gibt nichts Vergleichbares. Aber ich würde gerne mich mit jemandem austauschen, weil der Arbeitsaufwand und die zeitliche Einbringung, die ist doch sehr, sehr groß. Und vielleicht könnte man durch Erfahrungsaustausch manches verbessern. Und ich habe festgestellt auch bei jungen Kollegen, dass diese, diese Ausdauer oder die Zeitaufwand, dass keiner bereit ist diesen Schritt zu gehen. Und jetzt komme ich wieder auf meinen ersten Lehrmeister zurück, der hat mir gesagt, wo andere aufhören, da musst du weitermachen. Da kommen die Big Points und wohl hat er recht. Das hat nichts mit Stasien zu tun, sondern es ist wirklich so, man kann dann erst die tollen Sachen herauskitzeln, weil die anderen ja früh aufgehört haben.
1: In 30 Jahren hat Klaus Wechsler 1500 Pilzpräparate hergestellt. Seit August 2020 stehen 250 dieser Pilzarten in 1300 Variationen im Museum für Naturkunde in Magdeburg. Leider ist die Ausstellung zurzeit wegen Corona geschlossen. Klaus Wechsler hat in den letzten Jahren Dutzende Museen mit seinen Pilzexponaten versorgt.
0: Als ich damit angefangen habe, wusste ich nicht, wo das hinführt. Denn mir ist zum Beispiel ein Schlüsselerlebnis, was ich gehabt habe, es war von der Mykologischen Gesellschaft, der Präsident war da, nachdem ich die ersten weißen Abgüsse fertig hatte und ich begeistert war, kamen die nach Bremen zu einem Treffen und ich habe gedacht, oh, den zeigst du diese Abgüsse, vielleicht sind die auch begeistert. Und dann haben die sich die Abgüsse angesehen und haben gesagt, ja, man kann ja keine Spuren dran bestimmen und nö, das ist ja nichts. Und ich war da ziemlich enttäuscht und hätte das Ganze im Grunde fallen lassen. Und dann komme ich aus dem Museum raus, wo wir uns getroffen haben. Die Straßenbahn fällt mir für Nase
1: weg. Fast wäre das das Aus für seine Karriere als Pilzpräparator gewesen.
0: Und ein alter Mykologe, der sagt, Herr Wechsler, Lassen Sie sich bloß nicht verrückt machen, machen Sie einfach weiter. Die wissen gar nicht, was sie da denen gezeigt haben. Und im Grunde wäre dieser Mann da nicht gewesen und hätte gesagt, machen Sie weiter, hätte ich zu meiner Frau gesagt, du Fachleute sagen, das ist nichts, wir lassen die Finger davon. Also es sind immer so ganz kleine Weggabelungen, wo man Glück haben muss, die richtig erwischt zu haben.
1: Frau Wechsler ist gleichfalls von Pilzen begeistert und im Grunde auch eine Pilzpräparatorin geworden. Aber sie mag die Öffentlichkeit nicht und möchte nicht am Interview teilnehmen. Doch ohne seine Frau, betont Klaus Wechsler, wäre er nicht so weit gekommen.
0: Meine Frau ist dann so nach und nach mit reingerutscht. Und inzwischen ist es so, dass sie im Grunde besser einfärben kann als ich. Also die hat dann noch mal ein feineres Gefühl und noch eine andere Ausdauer wie ich. Also das ist eine ganz gute Ergänzung ist das. Und vor allen Dingen, wenn man sich gut versteht, kann man sich ja kritisieren. Man will ja Kritik erstmal nicht hören. Aber man weiß ja, ist ja nicht unfreundlich gemeint, sondern es ist ja hilfreich, sich weiterzuentwickeln. Und zusammen, ist doch schön, wenn man zusammen sitzt. <lacht> es macht ja auch Spaß, draußen Neues zu entdecken, wenn man rausgeht. Also wir machen auch zusammen die Farbeschreibung und das ist ein sehr schönes Teamwork und ohne meine Frau könnte ich das auch gar nicht in der Art und Weise umsetzen. Sie müssen sich ja vorstellen, Sie haben ja noch ein ganz normales, anderes Leben dazu. Es ist ja nicht nur so, dass man sich nur Pilze macht. Sie müssen ja auch einen Haushalt haben, Sie haben ein Haus, einen Garten. Das läuft ja alles mit und das geht nur gemeinsam, wenn man sich dann arbeitszeitig verhält. Und, und Sachen auch gemeinsam macht oder, oder Farbbeschreibung zusammen es gucken ja nochmal andere Augen drauf. Man kann ja auch über Farben diskutieren. Ist es wirklich die Farbe, die ich sehe? Oder ist es eine andere? Weil gerade Pilze, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, kann das irisierend sein und so. Und dann ist es gut, wenn man nochmal eine zweite Meinung hat und kann darüber reden. Und wo kriegt man die sonst her? Wer ist sonst genauso verrückt, sage ich mal, sich so intensiv damit zu beschäftigen?
1: Klaus Wechsler hat es geschafft, seine zwei Kinder von klein auf für die Vorgänge in der Natur zu interessieren. Seine Tochter, sagt er, gehe auch als Erwachsene gerne in den Wald Pilze suchen. Klaus Wechsler hat eine Art Meisterstück. Es kommt aus dem Schwarzwald und heißt Weißtannenstachelbart.
0: Dieser Pilz kommt in Deutschland Nationalpark Bayerischer Wald und in Nationalpark Schwarzwald vor. Und zwar nur in den Kernzonen, die normalerweise generell nicht betreten werden dürfen. Und ich habe das große Glück gehabt, mit der Nationalparkverwaltung im Schwarzwald zusammenzuarbeiten und durfte dann einige von diesen Exemplaren mitnehmen zum Abgießen. Und ein oder zwei Exemplare werden auch demnächst in der Ausstellung im Schwarzwald zu sehen sein. Im Schwarzwald ist dieses Jahr ein Ausstellungsinfozentrum eröffnet worden. Und da wird unter anderem was zur Natur des Schwarzwaldes erklärt. Und ein Schwerpunkt soll die Mykologie sein. Das ist ein Seebach-Nationalparkzentrum. Ist ausgeschildert im Schwarzwald.
1: Der Weißtannenstachelbart sieht aus wie eine sehr feinfaserige, cremeweiße Koralle. Er wächst rasend schnell. In anderthalb bis zwei Wochen kann er bis zu einem Meter fünfzig breit werden. Je nachdem, in welchem Zersetzungszustand der Baumstamm ist, auf dem er siedelt.
0: Hier war das eine Weißtanne, die mindestens 400 Jahre alt war. Wo gibt es noch solche alten Bäume? Und die sind die Voraussetzung, dass überhaupt solche Pilze dann Fruchtkörper entwickeln. Der hat hunderte nach unten hängende, feine Stacheln, die leicht abgebogen sind und alle senkrecht nach unten zeigen, weil die Pilzspuren immer senkrecht nach unten fallen zur Erdanziehung hin. Und Ich denke, der hat bestimmt 3.000, 4.000 Stacheln, dieser Pilz. Und die Schwierigkeit war einmal Ihn abzugießen, überhaupt zu händeln. Man muss ihn ja von dem Stamm bekommen, dass er nicht verletzt wird, weil in diesen winzig Hauchgängen, die ja unter einem Millimeter sind, die Stacheln und ungefähr zwei, drei Zentimeter lang, da muss man das Pilz mit, die, die Pilzmasse erstmal herausbekommen. Und das ist eine große Schwierigkeit. Also man muss trocknen, wieder einnässen, trocknen, einnässen, bis er sauber ist. Und das hat in diesem Fall anderthalb bis zwei Jahre gedauert.
1: Wir besprechen das Problem der Pilzsporen, die so unendlich klein sind, dass niemand sie sehen kann. Die Spore sitzt dort, wo die
0: Farbe ist, in dem Knallrot. Und man kann das zum Teil sehen, wenn Sonne drauf scheint und die Spuren reif sind, dass so kleine Dampfwolken aufsteigen. Das kann man zum Beispiel sehr gut sehen bei die bei diesen Stäublingen. Wenn man so drauf tritt, gibt es ja so Staubwolken und die kommen an und für sich erst raus, wenn die Regentropfen auf den Stäubling draufpolen, Dann kommen so Qualmwolken aus der, aus der Öffnung oben von dem Stäubling raus und gehen in die Luft und verteilen sich. In der, in der Stratosphäre. Und was die wenigsten wissen, 20 bis 30 Prozent der Regenentstehung, also dass sich überhaupt ein Regentropfen bilden kann, hat die Ursache in der Pilzspore, weil die sozusagen das, das Cluster sind, wo sich Kondensattröpfchen andocken können, damit ein Regentropfen entstehen kann. Diese Aerosolgeschichten.
1: In jedem Kubikmeter Luft schweben ungefähr 400 bis 700 Pilzspuren, sagt Klaus Wechsler. Diese festen Schwebeteilchen impfen gewissermaßen die Wolken, so dass sich feinste Dunstpartikel zu dicken Regentropfen zusammenschließen. Klaus Wechsler wollte die mikroskopischen Pilzsporen in einer Ausstellung zeigen. Also ließ er sie mit einem Elektronenrastermikroskop fotografieren und vermessen. Dann ließ er einen 3D-Drucker die Sporen ausdrucken. Und diese hängen nun in seiner Pilzausstellung wie Sterne vom Himmel. Einige vergrößerte Pilzsporen erinnern an Igel, andere an ein Coronavirus.
0: Und ich habe das große Glück gehabt, eine Forschungseinrichtung in Graz zu treffen, die interessiert war, sowas als Pilotprojekt, als Forschung zu übernehmen. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ja keinen akademischen Titel. Hinter mir steht keine Einrichtung. Ich komme nur mit einer guten Idee, die ich verkaufen muss und muss Begeisterung auslösen. Und dann auch noch zu sagen, wäre das nicht was für Sie, für die Forschung. Und die sind drauf angesprungen und haben so etwas gemacht. Das heißt, ich habe hier Sporen aus einem Pilz auf einen Glasträger ausfallen lassen, habe die Sporen nach Graz geschickt und die haben diese Sporen in einen ganz kleinen Kunststoffwürfel eingebettet, also hunderte von Sporen. Und dann haben sie diesen kleinen Würfel in ein Ultramikrotom eingespannt, wo also ein Diamantschaber 20 bis 50 Nanometer Hubelspäne abgehobelt haben. Und jedes Mal wurde es fotografiert und wieder abgehobelt.
1: Klaus Wechslers Werkstatt sind zwei vollgestellte Räume im Keller seines Einfamilienhauses. Von der Decke hängen Tageslichtlampen. Ein riesiger, flacher Schubladenschrank beherbergt 130 verschiedene Ölfarben. Überall stehen weiße, noch unbemalte Pilzkörper herum. An den Wänden hängen mehrere Trockenschränke, groß wie Küchenbacköfen. Klaus Wechsler betätigt sein Schleifinstrument.
0: Und man kann sehr schön sehen, wie die, die Späne hier wegfliegen. Ne?
1: Es ist eine Fräsmaschine, die er gebraucht von einem Dentallabor gekauft hat. Damit fräst er die Ränder ab, die sich beim Abgießen manchmal bilden. Der Klang der Fräse erinnert an einen Zahnarztbesuch. Ein quälendes Geräusch. Klaus Wechsler fräst keine künstlichen Löcher oder Fraßspuren in seine Pilzausgüsse hinein. Die Löcher sind schon da, wenn er den Pilz aus seiner Silikonform schält.
0: Ich habe hier einen flockenstieligen in den hat eine Maus ziemlich angeknabbert und gebissen. Man sieht wunderbar die Fraßspuren. Und solche Pilze sehen natürlich viel lebendiger aus als Abguss, als wenn ich so einen ja, nicht verletzten Pilz sehe. Der sieht aus wie von einer, aus einer Drechslerei, aus Holz geschnitzt. Aber hier kann man sehen, dass das wirklich mal ein Original war, weil die Maus hat geknabbert. Man sieht die Zähnchen, die gebissen haben. Schneckenfraß ist zu sehen. Und dann wird das sehr lebendig.
1: In seiner Werkstatt hat Klaus Wechsler auch eine Absaugglocke, die Unterdruck erzeugt. Damit bekommt er die störenden Luftblasen aus seinem Silikongemisch, bevor er einen Pilz mit der Masse übergießt. Also wenn ich jetzt einen Unterdruck habe, einen bestimmten Wert, den ich anzeige, dann kann ich
0: die ganze Kammer belüften. Und das muss auch schnell gehen, damit die
1: Glocke nicht explodiert. Klaus Wechsler holt ein Pilzmodell aus einem Trockenschrank. Es ist ein sogenannter Tintenfischpilz. Er ist schon bemalt und hat tatsächlich knallrote, Tintenfischähnliche Arme.
0: Ich habe diesen Pilz eine Woche lang im Eimer im Heizungsraum zwischengelagert mit Moos und Feuchtigkeit und habe immer kontrolliert, weil ich weiß, wenn es abends, wenn es in Dämmung geht und ich sehe oben einen Riss, dann weiß ich, über Nacht schiebt, der seinen Fruchtkörper. Also habe ich abends gesehen, der Riss entsteht und bin nachts um drei aufgestanden und dann waren schon die meisten raus und einer hatte noch seine Arme oben etwas zusammen und konnte den ganz schnell abformen und in dieser Haltung fixieren. Das ist normal und wenn er aufgeht, dann kommt ein roter Pilz heraus, der obendrauf so grünliche Spurenmasse hat und riecht extrem nach Aas oder wie Hundedreck. Und bevor man den Pilz überhaupt sieht, hat man ihn schon wahrgenommen. Und wenn man Glück hat und man hat Schreddermaterial, dann kann es sein, dass es plötzlich im Garten auftaucht, weil da überwiegend auch Schredder vorkommt. Also zum Beispiel, wenn
1: Fichten geschält werden auf den Rinden von Fichten. Und der, der Geruch ist extrem. Stinkende Pilze werden oft von Tieren verbreitet. Der Tintenfischpilz oder auch die Stinkmeuchel bilden eine Sporenmasse, die Fliegen anlockt. In der Sporenmasse sind Nährstoffe, die die Fliegen fressen und dann über ihre Ausscheidungen verbreiten. Es gibt auch wohlriechende Pilze wie den Trüffel, den Wildschweine ausgraben und fressen. Pilze können sich sogar wie Kannibalen verhalten. Dann umflechten sie im Boden einen Springschwanz, lähmen und zersetzen ihn.
0: Der größte Pilz der Welt, das soll ein Pilz sein, der aus Termitenhügeln entwächst, ungefähr mit einem Meter Durchmesser. Termiten können ja nur existieren, weil sie Pilze kultivieren, die wieder Holz setzen und von den Pilzen ernähren sie sich. Und die Pilze schieben hin und wieder schon mal Fruchtkörper aus den Termitenbauten heraus, um Sporen zu verbreiten. Aber ohne die Pilze werden die Termiten nicht lebensfähig. Also langer Stiel, Hut, Lamellenpilz. Und es gibt Bilder, wo die Fruchtkörper sich aus Termitenhügeln rausschieben. Der ist cremefarben und hat oben so eine braune Stubbung, wie ein Parasolpilz.
1: Bei aller Begeisterung hat Klaus Wechsler auch eine Botschaft. Dafür hält er seinen Tintenfischpilz hoch.
0: Ich sage immer, Wissenschaft zum Anfassen zu machen. Und das ist an für sich die Aufgabe von Präparatoren, Natur begreifbar zu machen. Denn diesen Pilz, den wird kaum einer sehen. Und wenn er in einer Ausstellung steht, kann ich das erklären und kann auch dafür werben, wie wichtig es ist, ökologische Systeme zu haben und dass wir einen Teil unserer Landschaft eben
1: für solche Systeme auch bereitstellen müssen. Das brauchen wir einfach für unsere Lebensgrundlage.